0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Cardletz geht eh heim. Dem besten
0: Podcast in Österreich, Europa und natürlich auf der ganzen Welt.
1: Wir sitzen, wir haben uns hier versammelt, um eine neue Folge aufzunehmen. Letzte Folge, äh, also letztes Wochenende kam nichts. Alle, die äh, gewartet haben auf ihre Timeline, auf äh, jener äh, Plattform, wo sie unseren Podcast hören. Ich empfehle euch, äh, auch dem besten Instagram-Kanal in ganz Österreich, ganz Europa und auf der ganzen Welt zu folgen, nämlich kadlitz-geht-eheim. Das sind nämlich immer alle Infos, falls eine Folge ausfällt oder so. Äh, letzte Woche war einfach sehr, sehr stressig und äh, es ging sich nicht ganz aus, aber ich habe wirklich sensationell viel zu erzählen, auch Dinge, die der Kadlitz einfach nicht weiß. Und äh, ich sitze hier vor einem farbenfrohen Kadlitz. Ihr müsst euch das denken, das kann ja nicht wahr sein. Er hat ein T-Shirt an, das hat drei verschiedene Farben. Also das sind mehr Farben, als was die Polizei erlaubt. Aber Kadlitz, wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Wir haben heute den 17.04.2021 um 10.18 Uhr. Also eine frühmorgendliche Session quasi. Ja, das Wetter ist wechselhaft bewölkt. Aber sonst schaut es eigentlich ganz gut aus. Es ist wärmer als die letzten Tage.
1: Es ist ein bisschen wärmer, ja. Ich habe in der Früh noch das Fenster aufgemacht, als ich noch ein bisschen im Bett gelegen bin. Äh, ich muss auch mit äh, Freude sagen, ich habe jetzt das fünfte Mal Naruto schibuden angefangen. weil ich mir gedacht, <lacht> viermal schauen ist ein bisschen zart, schauen wir ein fünftes Mal. Nein, das ist jetzt für alle, die äh, immer schon Naruto schauen wollten, überhaupt Schibuden auf Deutsch, weil sie das nicht auf Japanisch schauen wollen. Ich habe es zweimal auf Japanisch, zweimal auf Englisch geschaut, jetzt schaue ich es erstmal auf Deutsch, weil äh, es ist jetzt komplett Naruto Shibune synchronisiert auf Deutsch auf Netflix. Also falls ihr Bock habt, schaut es euch an, das ist wirklich gut. Ja, ähm, Ich habe sehr, sehr viel zu erzählen, wie schon vorher gesagt, ich habe auch Fragen rausgesucht, ich habe einen sensationellen Stotterwitz wieder mal rausgehauen. Ähm, aber vorher ist die einzig wichtige Frage, die wir uns alle stellen. Wie geht's dem Hermann?
0: Der ist leider abgekratzt. Ich muss es leider sagen. Der ist mir gestorben. Und zwar habe ich. Wie geht denn das? Habe ich zwei Tage nicht drauf gedacht. Und das war wirklich Ostern und Ostermontag. Und dann habe ich den aus dem Kühlschrank geholt und der war einfach hart. Und dann, dann musste er beerdigt werden. Das heißt, du hast nicht mal einen Kuchen draus machen Nein, können? ich habe nicht mal einmal geschafft. Das, das Projekt ist oh. das Projekt, mir leider
1: entglitten. Ich kann es gerne nachher noch <lacht> Aber <lacht> Nein, warte, jetzt haben wir gerade keinen Fertig. Okay, also wir haben... <lacht> das das Experiment
0: muss ich nochmal machen in den Sommerferien, wenn ich wirklich Zeit habe und wirklich daran denke.
1: Ja. Da machen wir aber Brot. Da haben wir Bock auf so Friedrich. Er heißt übrigens Friedrich. Was habe ich letztes Mal <lacht> gesagt? Ich habe was Falsches gesagt. Oder nein, er heißt wieder anders. Ich verwechsel es immer. Ich glaube, ich habe Friedrich gesagt und er heißt nicht Friedrich. Ich weiß es nicht. Also dieser Brotteig äh, ist ein Sau Sauerteigbrot. Das, das kann man auch mal in Angriff nehmen. Meiner okay. Meinung nach. Kann man schon mal machen. <lacht> wir müssen uns übrigens ausbessern. Ich habe hier zwei Dinge, die ich ausbessern muss von letzter Folge, mein Freund. Oh, ja. Wir haben sehr viel Blödsinn geredet. Nämlich so. Bezug, letzte Folge. Die erste Folge, die jemals äh, von KDZGD-Heim äh, veröffentlicht worden ist, war nicht vor ungefähr zwei Wochen letztes Jahr, sondern erst am 28.06. Wir hatten schon sehr früh die Idee, circa jetzt um die Zeit vor einem Jahr, hatten wir die Idee, diesen Podcast zu machen. Aber die Umsetzung hat noch etwas länger gedauert. Ähm... Und äh, ja, also am 28.6. feiern wir unser einjähriges Jubiläum. Da kommt auch hoffentlich irgendwas, irgendwas ja. Spezielles. Das, das würde ich fühlen Fall. eigentlich. So und dann haben wir noch äh, die Fritatensuppe. Wie heißt sie in Deutschland? Es <lacht> ist nämlich nicht die Pfannkuchen-Schnibbelbrühe, wie wir uns alle erhofft haben, sondern es gibt drei verschiedene Arten. Es kommt auch an, wo du in Deutschland bist. Also die klassische ist wirklich eine Pfannkuchensuppe, heißt das einfach nur. Dann gibt es die Eierkuchensuppe. Und dann gibt es noch das schwäbische, das ist die Suppe.
0: Gut, in Schwäbisch klingt doch wieder, finde ich, fast alles geil.
1: Also ich finde, Schwäbisch ja. ist schon irgendwie putzig. Ja, Schwäbisch ist insane, ich mag das. Ich mag das, wie die reden. Ich mag das, wie die ihr Essen benennen. Ich finde das nicht, da auch die Maultasche. Mautischle. Das kann sein, ja. ja. das ist ein Wahnsinn. Also das kann man sich schon einreden lassen, dass man da mal eine Mahlzeit genießt. Aber, Aber das vielleicht jetzt
0: ganz kurz noch zu meinem Leibol. Das habe ich nämlich bewusst angezogen, weil ich darauf sprechen wollte. Nämlich über, was ich würde es, Modessünden in den wilden 2010er Jahren. Ja. ja. Das war nämlich damals in der Volksschule so ein richtiger Punkt. Wir haben einmal die bunten Hosen angesprochen aber du hattest ja diese bunten Hosen an und dann hattest du noch bunte T-Shirts an. Genau so ja. eins war das. Also so eine schreckliche ja. grüne Hose und dann noch so ein dreifarbiges T-Shirt.
1: Ja, das, Also ihr müsst euch das übrigens so vorstellen, der Karl jetzt hat hier <coughs> ein T-Shirt an, was in der Mitte, also von unten und von oben getrennt ist. Oben. Ist gelb, ein Knallgelb? Ach so, <lacht> es ist einfach, es ist ein Knall, also ein, 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 nein, ist es giftgrün oder gelb? Ich kann es gerade nicht sehr schwer ist, erkennen.
0: Also es ist schon ein ziemlich grindiges Gelb, weil das halt, wie gesagt, schon mindestens ja. zehn Jahre alt ist das Level,
1: aber. Es ist, ein, es ist ein grindiges Gelb, was so leicht ins Grünliche geht, in der Mitte <lacht> ein fetter roter Streifen und dann hat er noch eine, eine Oceanblaue, also richtige ozeanblaue äh, Brusttasche. Das ist übrigens auch so ein, so ein Trend, den ich fühle, aber nie hatte. Ich habe kein einziges Leibel, was eine Brusttasche hat.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich mein einziges, die einzigen Sachen, die das sonst haben, sind meine Hemden. Aber alles ja, andere. Hemden, <lacht> Hemden
1: hat <haben> das bei <lacht> mir logisch was auch. Aber das ist auch so ein Trend und es gibt Menschen, die haben das legit überall. Also die haben das auf jedem Leibel gefühlt. Ich, fühle ich aber auch. Aber was macht die da? die wurden die ist nicht benutzt die 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 ist einfach nur da das ist einfach nur Stoff der einfach dran genäht worden ist
0: ich, ich suche gerade irgendetwas mit dem ich das demonstrieren kann okay ich nehme ich nehme eine Uhr her weil wenn das kommt schon ungefähr hin dass die gleich viel wiegt wie das Handy okay dann gibt man das Handy in diese Brusttasche und es schaut einfach scheiße aus
1: ja nein diese Brusttasche also, ist legit nicht dafür da, da, da dass man dass doch du wirklich was hinein ja, nein, da, da sollst du glaube ich noch nichts reingeben. Aber dann ist mir die, dann ist die Frage, die ich mir stelle, warum ist die dann überhaupt da?
0: Also auf diesen level einfach nur, um noch eine unnötige Farbe reinzuballern.
1: <lacht> ja und ja, ich glaube wirklich, das ist so der einzige, der einzig sinnvolle Grund in der in der Hinsicht. Bah, ist das, wah! <lacht> ah, na gut. Ich habe, ich habe drei Fragen rausgesucht. Ich habe auch einen Lifehack rausgesucht. Den Lifehack, den fühle ich eigentlich gar nicht, aber den Lifehack sage ich trotzdem, Leute. Also äh, kennst du das, wenn du den Obstsalat machst und echt zu faul bist, Dinge klein zu schneiden? Nehmt einfach einen Eierschneider. Es ist eigentlich eh schlau so. Du kannst so, du kannst Obst, das meiste Obst, auch gut mit einem Eierschneider einfach schneiden, weil ein Eierschneider echt eine gute, gute Dicke hat, dass du das machst. Wobei, es gibt auch verschiedene Eierschneider, die, die nur aus Draht bestehen. Keine Ahnung, ob die da so bei so einer Erdbeere durchkommen, das ist die Frage. Aber es gibt so ein bisschen dickere, wo es so auch Messer sind drauf. Das geht safe. Also, versucht's es mal. Alle, alle, alle alle Menschis da draußen, wir haben übrigens keinen Namen für unsere Community. Alle biertrinkenden Menschen da draußen. <lacht> Apropos. Habt ihr Bock auf Merch? Ich mag eine, ich mag eine Umfrage machen. Ich, hätte, ich, ich hatte gestern in der Nacht eine Merch-Idee. Ich glaubst, du glaubst es mir gar nicht. Ich hatte eine Merch-Idee. Aber habt ihr da Bock drauf? Müssen wir eine Umfrage machen auf Instagram? Und wer würde wirklich kaufen? Einmal habt ihr Bock und einmal würdet ihr wirklich kaufen. Weil ich hätte Bock. So. Also, äh, alle, alle Menschen da draußen, die uns da hören und einen Eierschneider zu Hause haben, versucht's mal irgendein Obst damit zu schneiden. Ne? Und schreibt uns dann, ob es funktioniert hat, bitte.
0: Aber Passt. ich, ich komme gleich zu den Erdbeeren, das nehme ich mein neuer Servus-Moment. Und so oh. habe ich letzten Montag, weil ich halt vor der Schule irgendwie Zeit hatte, ein mini kleines Erdbeerbeet angelegt. <lacht> ein Erdbeerbeet? Ein Erdbeerbeet, ja. Und wo hast du es hingegeben? Das ist so ein wie ein kleines Mini-Hochbeet im Prinzip. Also ja, hochgestellt, aber... dass die Schnecken halt nicht reinkommen. Okay. Und dort habe ich acht Erdbeeren reingesetzt, also das ist so rechteckig. Da habe ich auf jede Seite quasi vier gesetzt. Jetzt habe ich acht Erdbeerpflanzen. und auf die bin ich richtig stolz.
1: Aber äh, schon gezogene oder ziehst du sie komplett von Null an? Ich habe sie von der Seite
0: ausgegraben. Also wir haben irgendwann einmal dort einfach Erdbeeren hingeschmissen und das Ding geht auf wie Unkraut im Prinzip. ja. ja. Also habe ich mir acht gute Erdbeeren rausgezogen und ungefähr 20 noch dort lassen. <lacht> aber ich wollte mal kontrolliert versuchen, Erdbeeren zu ziehen.
1: Das ist genauso wie, wie Minze übrigens. Also es gibt nichts Unkrautmäßigeres als Minze. Minze ist geil, aber ich würde jeden davon abraten, Minze zwischen anderen Pflanzen einfach so, das ist jetzt mein Minzebusch, weil dieser Minzebusch <lacht> wird kein Busch, sondern der nimmt alles ein. Also Minze immer in ein eigenes Gefäß geben. Aber Minze ist geil. <lacht> Bist du ein Minze-Fan? Also so, findest du auch gerade so, weil, keine Ahnung, ich finde auch bei so einem so guten Spritzer, dem was ich mache im Sommer, ein Minzeblatt rein macht schon viel aus.
0: Also ich denke gerade so drüber nach, ich glaube, Minze ist Org in Mojito, da gehört auch rein.
1: Ja. Hugo.
0: Aber sonst. Ein äh, Hugo gehört auch Minze. Aber sonst bin ich eigentlich. Nicht so der, der was in mein Glas gibt. Die Ausnahmen, das sind Punsch und Pole, Aber sonst glaube ich, kommt da eher weniger was rein. Ja also gut, ich muss sagen, die Willisbirne,
1: natürlich. Ja, okay, natürlich. Also ich muss sagen, bei mir, bei mir ist es so, wir haben auf der Terrasse eine, äh, eine größere Minzepflanze. Und da sind wir schon, wenn wir auf der Terrasse sitzen und irgendwas trinken, und ich trinke im Sommer schon gerne Spritzer, muss ich sagen. Also im Sommer ist Spritzer und sowas wie Chilorol und so, also eher so, so, so weinige Sachen. Da, da bin ich ein großer Fan und da haue ich dann gerne auch mal einen Minzeplatz rein. Muss ich sagen, wie es ist. Ja. Ich wurde gerade
0: erobert von meiner Katze. Also nicht Ach so. Und dann, okay. wenn im Hintergrund gerade komplett Eskalation war.
1: Ich habe es nicht gehört, was ich nämlich gemütlich gemutet habe
0: ja ich weiß nicht ob man es dann in meiner Aufnahme hört <lacht>
1: ja natürlich ja okay bin ich gespannt ja
0: perfekt jetzt musst du natürlich in deinem Computer
1: okay
0: <lacht> mein, PC ist
1: grad, mein PC ist gerade ausgerastet ich habe gerade zwei Benachrichtigungen gleichzeitig bekommen und es hat sich überlappt <lacht> <lacht> was ist denn hier los was ist denn, was, was ist denn mit Thorsten los <lacht> Carsten <lacht> der Carsten was ist denn mit Carsten los <lacht> Das ist ein legendäres Video, was es gibt. Ja, das ist so ein legendäres Video hier. So Wenn gut, ihr das nicht kennt, ist.
0: ich glaube, wir können das
1: irgendwie hinbekommen, dass wir das in die Story posten. Voll, das geht auf jeden Fall. Ähm, so, ich beginne mal mit meiner ersten Frage übrigens. So. Nämlich, ah, nein, warte, du hast, du hast gerade, ich wollte gerade eine insane Überleitung machen und ich habe sie einfach verpasst, ich Idiot. Oh Aber weil wir da über Minze geredet haben, Minze, Minze hat mich erobert. Äh, was, warte, ganz kurz, kannst du noch mal das wiederholen ganz schnell?
0: Ich habe ein Erdbeerbeet gepflanzt.
1: Ja, es geht, es geht darum, wann? Am Montag Richtig. vor der Schule. Am, am Montag ist bei mir etwas abnormal Wildes passiert. Ich sage nur so viel, ich bin am Dienstag und Mittwoch, aber komplett auskagelt im Bett gelegen. Weil ich, Herr Florian Ehem, Herr Dr. Doktor, Doktor Ehem Florian, meine ich natürlich, bin geimpft worden am Montag. Hui. Welches, welches
0: hast du bekommen?
1: Mir, ja, mir wurde ein Astra reingejagt. Zack. <lacht> und drinnen war er. <lacht> <lacht> Nein, also mir war es wurscht, welchen. welchen Impfstoff ich kriege. Ich habe einfach den den nächstbesten, schnellsten gefunden. Also ich habe mich wirklich, das war org, ich habe mich am Samstag angemeldet und ich habe wirklich am Montag einen Termin bekommen. Also wir haben am Samstag die Nachricht bekommen, hey, Studis, ihr könnt euch anmelden. Und ich so, ja, habe mich hingesetzt zum PC, hatte war nicht in der Warteschlange, alle reden immer, dass sie eine Stunde in der Warteschlange sind und was weiß ich. Ich war dann nicht in der Warteschlange und habe gleich den ersten Termin in Burgersdorf genommen, zack, und das war gleich zwei Tage später, am Montag, habe ich mir gedacht, den nehme ich. Äh, mir ging es dann wirklich, also ich sag's euch, wie es ist. Ich meine, es lohnt sich natürlich. Ich bin jetzt geimpft und ich bin dann, bei der zweiten Impfung ist bei AstraZeneca ja nichts los. Das ist ja nur in der ersten Impfung ist die Reaktion. Also mich hat es wirklich ausgehagelt. Ich bin am, am Dienstag im Bett gelegen mit Schüttelfrost, Kopfweh, aber ein Kopfweh, was ich noch nie hatte, das war ein komisches Kopfweh, Fieber, und ich habe mich wirklich schwach gefühlt. Die, äh, Mittwoch war es dann schon ein bisschen besser. Da habe ich hauptsächlich Kopfweh gehabt, aber, aber fast, ke fast kein Fieber mehr, nur ein bisschen. Und seit gestern geht es mir wieder 1000% gut. Und, und ja, jetzt bin ich motiviert. Aber arg eigentlich. Wir haben davon geredet, dass wir nie geimpft werden. <lacht> <lacht> Kann, kannst du nicht die so bald. <lacht> Ja, kannst du dich noch an die Anfangszeiten erinnern, was du auch ein, einer, der ganz am Anfang gesagt hat, also impfen lasse ich mich nicht, weil da war ich schon einer. Ich habe gesagt, als es kurz rausgekommen ist, sie machen einen Impfstoff, da habe ich gesagt, also ich lasse mich da nicht impfen. Ich denke mal, ich bin da kein Versuchskaninchen. und jetzt habe ich drum gebettelt, so schnell wie möglich. Na, ich bin nach
0: wie vor der Meinung, ich glaube, ich mache es noch nicht. Wenn man sich dann irgendwann impfen muss, um quasi Sachen zu dürfen, dann wird man sich überlegen, aber derzeit... Ich gehe nicht raus, also ich treffe mich mit niemandem, so gesehen, und von dem her.
1: Ja, eh, nein, nein, das, das verstehe ich irgendwie, aber die Sache ist, ich muss halt, deswegen bin ich auch geimpft, sonst wäre ich auch nicht geimpft, aber ich bin ja Pädagoge und bin in den Schulen und so, das ja. heißt, ich bin durchgehend mit Kindern also beieinander und das ist halt schon, also das ist schon gut, wenn ich geimpft bin, <lacht> aber ich freue mich, das ist cool, ich bin wirklich froh, dass ich jetzt geimpft worden bin.
0: Das nimmt einem so ein bisschen die Angst wahrscheinlich, oder nicht die Angst, aber das Ja, ich habe noch nie so
1: richtig. Ja, ich habe noch nie so richtig Angst gehabt, aber ich, ich bin doch immer der Hoffnung, dass es sowas im Sommer gibt, dann wie den, keine Ahnung, den, den ein grünen Green Pass. Pass. Ja, ich meine, ich würde trotzdem nirgendwo hinfliegen oder hinreisen. Ich würde trotzdem in Österreich bleiben, weiß mir. Weil auch wenn du geimpft bist, ist es blöd, weil du bist trotzdem noch Überträger und alles. Aber. Ja, was halt bei uns wirklich gemütlich ist, mein Vater und meine Mutter sind auch schon geimpft, mein Bruder auch. Das heißt, bei uns sind wirklich schon, meine Schwester auch. Das heißt, es ist nur noch ein Bruder und eine Schwester nicht geimpft. Und das ist natürlich schon angenehm, wenn du weißt, okay, dein Großteil der Familie ist geimpft. Das heißt, wenn sie da sind, ist es wurscht, ob ich es trotzdem übertrage, weil die können es auch nicht kriegen und so. Das ist schon angenehm. Ja. Voll. Das stimmt dann. Hm. So, jetzt jetzt beginne ich aber hier. Kennst <lacht> du mein Freund... Kennst du die insane Serie, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das als Serie nennt, der doch schon, von Vox, bist du ein vox, bist du vox
0: Manchmal schon. Okay. Also früher, wieder früher, <lacht> habe ich, also es müsste 2008 gewesen sein, ganz, ganz, der, der Jahreszeiten-Held, das war immer das perfekte Dinner.
1: Und genau um das geht's, mein Freund. <lacht> es geht hier gerade ums perfekte Bromelina. Nämlich wir sind ja schon sehr berühmt, muss man sagen, mit unserem Podcast. Also das ist ja, das ist ja Weltklasse, was wir ja. hier für Zahlen erreichen. <lacht> und natürlich. die laden dich jetzt ein, okay? Erstens, würdest du mitmachen?
0: Ja. Also wenn ich die Chance hätte, dann würde ich sofort mitmachen.
1: Sehr gut. So und jetzt, jetzt ist die Frage. Ich meine, wir kennen, wir kennen dann, also wir kennen beide dein Haus. Komischerweise kennst du dein Haus, das wäre nämlich äh, ja, das wäre sehr weird. Aber also du würdest es <lacht> schon bei dir zu Hause machen, oder du würdest jetzt nicht den, den, das Haus von einem Freund benutzen, oder? Weil das kommt ja, das kommt ja ziemlich oft vor, nämlich. Also öfters, als was man denkt, dass die nicht ihr eigenes Haus nehmen. Das sind Promis, aber ihr eigenes Haus, ne, da sind sie nicht dabei.
0: Naja, ich sag mal so, ich habe relativ wenig Ausweichmöglichkeiten. <lacht>
1: ja richtig <lacht> schwierig aber dein Haus ist ja eh groß genug das heißt du würdest die mal du würdest die auf jeden Fall bei dir empfangen ja. bist du dann so einer was, was für Zimmer würdest du jetzt gehen wir alles durch welche Zimmer würdest du zusperren
0: also bei uns würde ich die Waschküche zusperren weil diese ja wirklich absolut uninteressant ja ähm, wahrscheinlich die Badezimmer und halt alle Zimmer außer das Schlafzimmer, wo die halt rein müssen. Also okay. wahrscheinlich. Ich, glaube, okay. ich würde die generell nicht so frei herumrennen lassen. Wir haben es relativ angenehm, weil bei den meisten perfekten Diners ist es ja so, dass die Küche separiert von, vom Essbereich ist. Ja. Aber da bei uns quasi der Essbereich direkt mit der Küche in einem Raum ist quasi.
1: Stimmt habe ich brauchen die nicht
0: wirklich weggehen du kannst die ganze Zeit mit denen reden
1: ja aber das ist meistens das Lustigste für die dass sie da herumgehen und, uh, und dann so Sachen erstöbern und ich glaube wenn du wenn du wirklich beim Promi Dinner bist dann hast du auch so keine Ahnung so eine random so eine random Vitrine wo du so, so richtig random Preise bekommst weil das sind ja man muss ja auch sagen das sind ja <lacht> wirklich Z Promis die da mitmachen also ich habe glaube ich noch nie irgendwen wirklich gekannt der da mitgemacht hat ja das sind ja immer so
0: der mallorca star oder, ja,
1: voll, oder der, der gefühlt so der Hu der Hutträger von dem Typ, der den Hut auf aufhatte, so, so, ja. das, also, so dieser, der beste Freund von, von dem, und deswegen ist er jetzt auch berühmt, keine Ahnung. Ja. Auf jeden, auf jeden Fall, ist so, die haben dann immer, meistens, <lacht> das ist besser, die haben alle eine CD aufgenommen. Also, sie haben alle eine CD, die haben alle eine CD aufgenommen. Egal, ob sie singen können oder nicht. Aber, aber, promi haben die immer eine CD aufgenommen? Und die hört sich auch keiner an. So, noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, ah, der hat eine CD aufgenommen, die können wir uns anhören. Nein, weil jeder weiß, kritisch. So. Und dann, jetzt ist auch eine wichtige Frage. Lass du Musik im Hintergrund laufen. Wenn du, wenn du servierst. Ist dann. Ist da mediterrane Musik im Hintergrund? Wenn es was Mediterranes zum Essen gibt,
0: <lacht> schon. Nein. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall so leise Mus also Hintergrundmusik machen, weil ich weiß ja nicht, ob man da das Kamerateam stört oder so. Wegen ihrem ah, Sound. stimmt. Kann sein. Ich würde versuchen, so ganz leise Musik zu spielen.
1: Aber ich würde es wirklich aufs Essen angleichen. Okay, Was was okay passt. Kannst du, könntest du dich jetzt entscheiden? Wie würde dein perfektes dinner ausschauen?
0: Also ein Aperitifgetränk. Also ich finde, also ich weiß nicht, in jeder Folge kommen die da mal an, dann setzen sie sich dort auf die Couch, dann bekommen die irgendwelche Snacks und ein Aperitif. Ja. Das finde ich eigentlich ganz leibend, muss ich sagen, weil durch diesen Aperitif die Stimmung schon so ein bisschen gelockert wird. Weil wenn hm. du die dort nüchtern hinsetzt, <lacht> dann geht ich ja gar nichts weiter. Also du musst dir dann auf jeden Fall einmal einen Stampel reinhauen. Und was würde ich kochen?
1: Ich glaube... Und die Frage ist bei dir und bei mir, würden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall was kochen oder was grillen? Weil das wird sehr boah. selten gemacht wird, aber auch, das ist immer gut bewertet. Also wenn jemand wirklich mal was grillt, dann ist es insane. Oder ja. du hattest sogar, du könntest was smoken. Damn.
0: Ja. Wenn man grillen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich eine, eine sehr wilde Grillkombination.
1: Okay, was heißt, wenn man also dürfte, so. man darf, glaube ich, grillen,
0: oder? Ich glaube, ich glaub, das ist nämlich so wochenabhängig, oder? Die haben ja manchmal so eine, eine Lammwoche, dann haben sie eine Geflügelwoche, dann haben sie eine Fischwoche. Nein, nein, das Und nicht. Darf das sich kann das sich jeder,
1: das kann sich jeder, genau. Du kannst dir das Ding... Wir, wir ah. nehmen jetzt mal an, es gibt keine Vegetarier. Weil, ganz ehrlich, wenn du als Vegetarier bei sowas zusagst, dann bist du ein Untermensch. Weil du oder auch wenn du so zum Beispiel Laktoseintolerant oder sowas bist ich finde das ist so unfair dann dort teilzunehmen weil du weil du erstens du wirst nämlich dann immer extra bekocht das ist das du machst jedem mehr Aufwand damit weil Na, jeder außer dann immer sein selbst extra, ja. ja außer dir selbst richtig und das ist dann wieder sau unfair ich finde ja. also das finde ich wirklich es gibt ja Menschen die da mitmachen die ich meine die können ja nichts dafür dass sie keine Ahnung laktose -intro. wobei laktose kann man dann noch wechseln, da kann man sich so seine Tablette reinhauen, glaube ich, was ich weiß, und dann dann ist alles gut. Aber so als als strikter, oder so Veganer, stell dir vor, du bist vegan und machst dann dort mit und der muss aber was komplett anderes kochen für dich.
0: Ja, dem schneide ich einen Apfel auf und sag gut ist.
1: <lacht> Von dem kriege ich die Nullpunkte, das ist mir wurscht. Ja,
0: das nehme ich aus Prinzip. <lacht> Na, aber wahrscheinlich würde ich... Also ich würde mir natürlich von meinem Vater die ganzen Rezepte holen ja. und mir genau anweisen lassen, wie das geht. Aber ich würde ja. so Sparrows machen in so einer Honigmarinade.
1: Oh, das ist gut, ja.
0: Da, wahrscheinlich sogar Pulled Pork Burger. Weil wenn man die schön anrichtet auch noch, dann könnte das, ja, glaube ich, du auch was sein. Du kannst,
1: nur ein, du kannst nur ein Gericht machen. Du kannst ja nicht ja keine zwei Hauptspeisen jetzt hier machen. Was ist die Vorspeise? Das ist das Wichtigste. Bist du eher der Suppenmensch? Oder machst du doch so ein...
0: ich würd ich find, einen... Wenn ich würde dann... so einen
1: Salat machen, sowas wie sowas wie ein Caesar-Salat,
0: nur halt mit Spare -Ribs. Also so ein Salat. Du kannst aus Spare so eine Krone formen. Ja. Dann baust du quasi so eine Krone auf und in der Mitte gibst du Salat und rundherum kleckerst du halt so zwei, drei Tropfen edle barbecue sauce oder sowas. <lacht> Als Vorspeise. Okay. Also ich glaube, ich würde keine Suppe machen.
1: Okay, weil was ich mir auch überlegt habe, das feiert doch jeder, so ein, so ein richtig, ein richtig, richtig gutes und schön angerichtetes Tomatenmozzarella, feiert doch jeder, oder?
0: Also ich muss sagen, ich esse halt die Tomaten vom Mozzarella nicht, dass also ich esse dann immer nur Mozzarella.
1: Ah, okay. Aber, Aber ist das, wenn man das wirklich schön anrichtet? oder? Das, ist schaut, so das
0: schaut schon gut aus
1: beziehungsweise so ein so eine Art salat -Ding, wo du vielleicht noch ein bisschen, du musst auch immer, du, ich glaube, das kommt immer darauf an, was du so hast, äh, was für Teilnehmer du hast. Wenn du so ein paar Hippe dabei hast, so so richtig Hipster-mäßig, da, da reicht es, da kriegst du die 10 Punkte, wenn du so ein bisschen Avocado reingibst. Wenn überall so ein Stück Avocado drin ist, hast du bei Hipster gewonnen.
0: Die, die Rettungsavocado.
1: Die Rettungsavocado, guter, das ist ein guter Erfolg. <lacht> Gleich mal aufschreiben. Ja. Du kannst dabei weiterreden. Also Hauptspeise wäre dann bei dir?
0: Um, Hauptspeise wäre wahrscheinlich dann der Pulled Pork Burger. Ja. Da würde ich dazu fette Bratetäpfel machen. Mit so einer ja. Schnittlauchsoße. Boah. Ja. Und also was mir, glaube ich, am allerwichtigsten wäre, ist, dass es schön angerichtet ist. Weil im Prinzip kannst du dort ja kochen, was du willst. Aber wenn das nicht gut ausschaut, dann bekommst du wahrscheinlich automatisch schon weniger Punkte. Stimmt. Also man stimmt, müsste stimmt. sich immer irgendein ein Special überlegen, dass du zum Beispiel über den Salat so zwei, drei Tröpfchen Kernöl machst zum Beispiel und dann noch so ein bisschen, also einen Hauch Parmesan drüber gibst. Einfach noch die, die Avocado hat. zulegen. Genau, und so ein, so ein mini-Kleines Stück von der Rettungsavocado.
1: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Random. Ja? Okay. Nur als Nachspeise würde ich das, ist nämlich das Interessante trotzdem mich noch über Eis drüber trauen. Ich weiß, man muss sehr schnell sein und es, es schmilzt. Aber es müsste halt trotzdem irgendwas Kaltes sein in aber der Kombination mit einem kalten Kuchen.
1: Ah! Das ist eine insane Idee. Okay. Ich habe nämlich, ich wollte nämlich sagen, Kuchen wird sehr, sehr selten hergegeben. Weißt du, was so das Klassische ist? Eigentlich wird gefühlt jedes zweite Mal Panna Cotta gemacht. Panna ja, oder Cotta Creme Brulee. Und Creme Brulee, ja, richtig. Das sind so die Classics. Manchmal wird auch der Schokomousse angetraut. Ja. Weißt du, was? Weißt du, wo ich dabei wäre? <lacht> äh, ich finde, äh, dass so ein richtig guter Cheesecake macht schon, macht schon seinen Job, oder? Cheesecake ist schon ein insaner Also ich muss sagen, oder? Äh, Cheesecake ist eine Torte. Egal. Äh, egal ob Kuchen, Torte. Also ich finde, Cheesecake gewinnt fast immer. Cheesecake ist wirklich geil. Also ich, ich könnte dann halt einfach nicht hinstellen, was ich sonst immer gerne esse,
0: weil sonst hätten die da halt keinen Bock drauf. So eine gescheite kaspersknödel dann ein... Kannst du aber auch machen. Bre das ist und als Nachspeise dann so ein Kaiserschmarrn.
1: <lacht> das, ist, das ist aber auch, muss man sagen, wie es ist, dass... Ich glaube, wenn du wirklich mit so Deutschen da drinnen bist, wenn du wirklich österreichische Hausmannskost machst.
0: Also, ich würde sowieso was, wenn ich dort, also, Fox ist ja Deutschland. Deutsch. Ja, ja. Also, ich würde hundertprozentig österreichische Gerichte machen. Ja. Oder zumindest einen österreichischen
1: Flair reinhauen. Richtig. Also, das, das stimmt schon. Also, so eine Kaspressknödel-Suppe. Ich glaube, ich wäre glaub, wär ein Suppenmensch. Ich bin mir nicht sicher, das ist auch immer sehr gefährlich, aber vielleicht würde ich sogar mit einer richtig guten Knoblauchcremesuppe gehen, das ist aber immer gefährlich, weil dann ist ja. den Frauen vielleicht ein bisschen zu viel oder irgendeinem anderen halt zu viel und dann ist das wieder zu wenig und das ist immer schwierig, also Knoblauchcremesuppe ist immer geil, aber schwierig. Ja, ja. die sind ja sehr kritisch dann. Ja, voll. Wärst du, wärst muss, muss du, also ich, gerecht werden. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich da hingehe, ich, ich würde da gar nicht so aufs Gewinnen gehen, ich würde einfach nur der Gönner sein. Ich finde das so traurig, <lacht> wenn die da immer pitzeln und dann fünf Punkte geben, weil, ja, wie du sagst, von einem, von so fünf fünf teilen okay, die man bekommen hat, so große, war einer so leicht verbrannt, erstmal fünf Punkte Abzug. So, das ist, das sind so, aber das ist leider so dort. Ich glaube, ich wäre einfach ein Gönner. Ich würde zu so jemand zwischen, also das Niedrigste, was ich so hergeben würde, sind vielleicht sieben Punkte. So einfach auf Gönnerbruderbasis.
0: Ich, ich habe mir generell schon überlegt, ich würde die Punkte mehr einteilen. Weil im Prinzip gibst du 10 Punkte für den gesamten Abend. Mhm. Und ich fände es generell viel sinnvoller, wenn jetzt jedes Essen einzeln benotet werden kann. Weil zum Beispiel machst du eine super geile Vorspeise, eine super geile Hauptspeise, aber deine Nachspeise ist halt einfach nicht das Wahre, du bekommst nur 7 Punkte. Ja. Das ist schon wenig dann. Also ich glaube. Alles unter 8 Punkte
1: ist nicht gut. <lacht> ja. ja, kommt auf an. Wenn du eben so Nicht-Gönner dabei hast, dann kannst du dich vielleicht auch über 7 Punkte freuen. Also ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass jemand äh, Full-Punkte bekommen hat. Also nur 10 Habe ich noch nie bekommen, glaube ich. Ich
0: glaube, das hat es auch erst zweimal gegeben oder so. <lacht>
1: ja. Also, also ist es ist übrigens so, äh, du hast schon recht, dass es das einzeln benotet wird, aber es geht ja nicht um das perfekte Essen so, was ist jetzt das perfekte Essen, so die Speise oder die Speise, sondern es geht ja ums komplette Dinner. Ja. Und dadurch, dass du das perfekte Dinner, da muss, wenn du wenn du dir ein perfektes Dinner vorstellst, muss jede Speise, die du isst, gut sein. Und das ja. ist es. Deswegen wird würdest du sicher nicht einzeln. Das ist halt das, das ist wieder schwierig. Schwierig. <lacht> ähm, also wie gesagt, also, dass ich auch beantworte, ich würde, ich würd, glaube ich, mit der Knoblauchcreme Knoblauchcremesuppe gehen. Ähm, ich wäre bei der Nachspeise eben beim Cheesecake. Hauptspeise ganz schwierig, das ist, das ist wirklich schwierig, äh, weil so, ich habe ich hab am Anfang auch gedacht, so vielleicht irgendwas ist so ein österreichischer Flair, aber was ist so eine richtig, vielleicht würde ich, ich, schwierig, aber ich glaube, ich würde mit so einem richtig guten Schweinsbraten, ne? mit einem Knödel Knödelsaft, bisschen Sauerkraut gehen, das wäre doch gut, oder?
0: Ja, ich glaube, mit Sauerkraut machst du doch nichts falsch. <lacht>
1: ja, apropos Sauerkraut, wir haben gestern, vorgestern, da habe ich was ganz Gutes gegessen. Es gibt jetzt äh, als Art Fertigpackung, aber wirklich gut, also wirklich gutes Sauerkraut, äh, ein Barbecue-Sauerkraut, ich glaube, das gibt es beim Hofer. Also das ist Sauerkraut in so eine Barbecue-Soße eingearbeitet. Okay. Und das ist sensationell gut. Das, das stelle ich so mir We auch im
0: Burger vor.
1: Ja, wir haben es mit Pult Borg in einem Burger gegessen. Wirklich gut. Wirklich, wirklich gut, ja. Wobei, also. es war für den Burger war es mir persönlich so ein bisschen zu sauer. Ich bin, also ich liebe Sauerkraut, aber im Burger ist es halt ein bisschen, das ist dann so ein bisschen sauer. Bin ja. halt nicht der Fan. Im, im herzhaften Essen was saures. Ich, so zu, ja, aber nicht drinnen. Ähm, <lacht> ja, ist schwierig bei mir. Ich bin, ich bin, wenn so. Um, ich esse alles, aber ich. Ich bin ein Freund des getrennten Essens und nicht unbedingt alles zusammen. Okay. Nein, ich ja. kann
0: das auch nicht. Ich habe mir extra, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Made by You, das ist so ein kleines Geschäft, wo du selber alle möglichen Geschirr bemalen kannst. Ja. Und ich habe mir dort einen Teller bemalt. Ich habe mir Sch quasi so <lacht> wie einen Fondue-Teller gemacht, wo jeder Sektor des Tellers also unterschiedlich bemalt ist und unterschiedlich benannt ist, also dann habe ich, also ich habe meinen den Grillteller genannt, da hast du auf der rechten Seite einen großen Platz für Käsekreiner, Fleisch, also generell für die fleischigen Sachen, in der Mitte hast du Platz für Brot, oben hast du eine eigene Sparte Tzatziki, dann gibt es eine Sparte Erdäpfel, dann gibt es eine Sparte Grillgemüse, glaube ich noch.
1: Ja, ja Tzatziki ja, kommt es, bei mir nicht auf den Teller. darf sich auch irgendwie nichts berühren, muss ich sagen. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. ich, bin da voll bei dir. Tzatziki kommt bei mir zum Beispiel nicht auf den Teller, ich liebe Tzatziki, aber das hat immer eine eigene Schüssel. Okay. Ich nehme da eine eigene Schüssel und da wird auch alles reingetunkt und so, aber das Tzatziki kommt bei mir nicht auf den Teller, genauso wie Salat. Salat am Teller, das, das da geht dann das Salatdressing, rutscht dann rüber, also das fließt dann rüber und vermischt sich mit den anderen Sachen. Nein,
0: will ich nicht. Das finde ich nur bei Eiernockerl, okay. Bei Eiernockerl, finde ich, gehört der Salat schon zu den Eiernockerl, also Eiernockerl dazu. Weil man dann, also ich esse immer Salat mit Eiernockel. Oder Eiernockel mit Salat, wie man es halt mit. <lacht> Und bei allen anderen Sachen gebe ich schon eine separate Schüssel den Salat.
1: Okay. Okay. Aber bei Eiernockel ist das irgendwie anders. <lacht> ja, aber Eiernockel isst du auch wieder nur einen grünen Salat. Ja. Und dann kommt wieder darauf an, wie das Dressing gemacht ist. Ich weiß zum Beispiel bei beim Kloster wird bei uns, boah, Schleichwerbung in Mauerbach, wirklich sehr, sehr gut. Dort gibt es insane Eiernockeln. Der Blattsalat dort, ich liebe diesen Blattsalat, weil der ein bisschen süßlich ist. Ich weiß nicht, ich bin normal nicht so mh, süßlich bei herzhaftem Essen oh, kritisch, aber das ist wirklich ein gutes Dressing. Und das mag ich dann wieder nicht, wenn es vermischt, weil dann schmecken die Eiernockeln so ein bisschen süßlich. Okay. Das ist dann schwierig. Aber ich bin auch ein, also ich bin da generell, also wenn es um Salat geht, bin ich etwas anders, weil ich esse den Salat auch vorher. Also ich esse den Salat in Anführungszeichen als Vorspeise. Zuerst wird der Salat aufgegessen und dann die Hauptspeise.
0: Kennst du das in Restaurants, wenn du zu jeder Speise, die du bestellst, einen Salat bekommst? Ich finde das furchtbar. <lacht> also ich bin da noch immer der, der sagt, ich brauche keinen Salat zu meiner Hauptspeise und die sind dann immer angepisst, weil die den Salat schon am Vormittag herrichten und wissen, sie verkaufen heute ungefähr 20 Speisen, dann müssen sie diesen einen Salat wegen mir nicht in Verwendung schicken.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich bin, also mein Onkel macht das wirklich so, wenn wir im Essen sind, der sagt immer der Bedienung, bitte den Salat vorher schon bringen, weil meistens kommt er eh vorher, aber Manchmal kommt da gleichzeitig, mein, äh, äh, mein, mein Onkel sagt immer, ja bitte vorher bringen, weil der isst ihn wirklich auch als Vorspeise. Ja. Ich mag das auch lieber, also ich esse immer zuerst den Salat auf und dann esse ich die Hauptspeise, außer eine, eine Ausnahme gibt es, das ist nämlich der Erdäpfelsalat bei dem Schnitzel dazu, ja. der wird gleichzeitig gegessen. Ja, das stimmt.
0: Ich habe jetzt, weil ich, ich glaube vorgestern wieder mal bei McDonalds war, weil es einfach jetzt wieder mal gehört hat nach der Fastenzeit, es ist, wie es ist. <lacht>
1: verstehe ich, verstehe ich vollkommen, ja. Es gibt
0: jetzt nämlich wieder den Grand Big Mac. Und ich finde, der hat eine angenehme Größe. Und ich bin so einer, ich muss, bevor ich einen Mackey Burger esse, zwei, drei Pommes essen. Sonst geht der Burger einfach nicht, finde ich.
1: Ich esse zuerst die Pommes meistens und dann den Burger. Wobei, nein, ich mache meistens Hälfte, Hälfte. Ich esse zuerst die Hälfte Pommes, dann den Burger und dann die anderen Pommes. Ich Weil weiß ich jetzt immer
0: Pommes, Burger, Pommes. Also es muss das Letzte, muss ein Pommes sein und es muss das Erste ein Pommes sein. Ich weiß Weil
1: nicht. Bei mir, ah, bei mir muss das Letzte ein burger Piece sein. Wobei das schließt sich damit aus, dass ich meistens einen Cheeseburger als Nachspeise noch ja, bestelle.
0: Bei, beim, beim Cheeseburger ist das was anderes.
1: <lacht> ja, der Cheeseburger als Nachspeise ist bei mir meistens dabei bei der Bestellung. Und ja. Ich würde uns gleich verleiten, bevor ich zur zweiten Frage komme Boah, haben wir gerade Wir haben echt lange über das Promi-Dinner geredet Aber das ist insane Das ist auch eine gute Serie, oder? das Zehn Punkte Immer Spaß gemacht So, aber wir kommen jetzt zu Yo, Flow Witze Show mit Flo Nämlich Gibt es wieder mal Ich habe es gesagt vorher Es gibt wieder einen guten Stotterwitz Also, ich muss sagen Der letzte Witz, den fand ich persönlich sehr gut Deswegen Okay Huh, jetzt muss ich wieder in die... Stotter reinkommen. So, also... So, es ein Unfall in Wien, okay? Und ein Stotterer ist beteiligt. Und ruft ruft den die Polizei und sagt, Entschuldigung, habe ver tut tut Sagt der Polizist, ja, aber wo denn? Er sagt, tut Nein, 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 nein. Und legt wieder auf, dass er sich wieder, sagt, denkt sich, okay, er muss sich sammeln, er kann das eh, sagt, ruft wieder an, und habe ein Pferd zusammengeführt am Stephans Platz. Nein, nein, am nein, 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 auf. nein, eine Stunde später ruft er wieder an und sagt, Entschuldigung, habe ein Pferd zusammengeführt am Stephansplatz. Ja, habe ihn umbezahlt. Das hat die Jo, Flo, schon mit Ich liebe schon Witz, ich weiß nicht warum. Ist das asozial, ist das asozial, wenn man Stotterwitze mag? Ich glaube nicht, oder? Ich finde das nämlich sau witzig. Ich finde, bei Witzen ist generell sehr viel möglich. Ja, ich bin da, ich bin da überhaupt. Ich finde, wir sollten ein Thema besprechen, was wir schon sehr lange besprechen hätten sollen, was man auch nie bespricht, ist nämlich, ob es ein Handyverbot in der Schule gibt. Ich <lacht> glaube nein. Grab mal deine Texte, grab mal deine Texte aus. Wie viele hast du schon drüber geschrieben?
0: Nein, ich, ich muss wirklich ehrlich sagen, gerade in der HTL haben wir das Handy wirklich aktiv gebraucht.
1: Ja, also meine eigentliche Frage, warte, das ist eigentlich gar nicht meine eigene Frage, warte, ich lese Ach meine so. eigentliche Frage kurz vor. Ich, ich, ich habe jetzt schon fast aufgedreht, ich werde jetzt fast schon richtig Ja, ja, warte, aber, aber du kannst, <lacht> nein, warte, stopp, du kannst, du kannst gleich dazu reden, weil es passt eh voll. Ich wollte das einfach nur als als, als Anwärmer an, an nehmen, weil das diese klassische Schultext ist, den man immer schreiben muss. Nämlich, ähm, soll in der Schule alles durch äh, Tablets ersetzt werden, was sie ja kurz also das ist ja immer in, in Rede, soll man alles mit Tablets machen soll man auf E-Books umsteigen, also dass man alles digital, in digitaler Form hat, eben auch das Handy benutzen soll und sonstiges. Wie stehst du da dazu? Also ich glaube, dass
0: in so Fächern, wo du halt wirklich was schreiben musst, also Deutsch zum Beispiel, das kannst du einfach nicht nur am Laptop machen, also gerade am Anfang. Du musst lernen, wie man schreibt und ich habe früher halt sehr viel Texte mit der Hand geschrieben und bis vor zwei Jahren habe ich noch keine Schularbeiten mit dem Laptop geschrieben. Also wir haben immer mit der Hand die Schularbeiten geschrieben und das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Wenn man einfach durch dieses permanente Schreiben halt reinkommt und in Mathe zum Beispiel einen Laptop zu verwenden, also außer man verwendet GeoGebra, aber sonst ist es unnötig. Du bist einfach so viel langsamer als mit der Hand.
1: Ja. Also ich also weiß es nicht. Ich... Ja, das ist eher zum, zum Mitverwenden. Aber zum Beispiel ein Tablet benutzen, wenn jetzt jedes Kind ein Tablet hätte und am Tablet mitschreibt, wie zum Beispiel jetzt, kann ich sagen, dein Bruder hat sich jetzt dazu entschieden, alles am, am Tablet mitzuschreiben. Und ich habe auch viele Freunde, die das auch in der Schule gemacht haben und es ist wirklich schön. Also du bist dann wirklich voll geordnet du kannst es dann in den Ordner verschieben, wie du willst, du hast keine Mappen mehr, wo Zettel rausfliegen, wenn du sie vergessen hast, einzuheften. Also es ergibt schon irgendwie Sinn, auf dem mitzuschreiben. Aber die Frage ist, erstens, kann man das Verlangen von den Kindern, dass sie eine, ein Tablet brauchen? Andererseits, die meisten Kinder brauchen sowieso eine, einen Laptop für die Schule. Das ist ja Pflicht, irgendwann, aber in einem gewissen Alter. Wir haben es zum Beispiel, ab der Oberstufe haben wir einen Laptop, was war ein Muss, dass wir einen, einen Laptop besitzen. Und... Ähm, da ist dann die Frage, ob man dann überhaupt auf den Laptop verzichten kann, weil man kann am Tablet genau alles gleich machen wie am, am Laptop, nur dass du auch zusätzlich gut mitschreiben kannst. Das ist halt, Also es hat wirklich viele Vorteile. Die Frage ist, ab wann soll das durchgeführt werden? Ist das generell ab dem Gymnasium? Ist das vielleicht schon ab der Vol Volksschule? Wie schaut es eben mit digitalen Büchern aus?
0: Also Im Gymnasium ist natürlich ein starker Unterschied zu der HTL, weil ich könnte in der HTL zum Beispiel mit meinen ganzen Programmen die ich mache, die gibt es Tablet nicht. Und da bin ich auch auf ein Windows-Gerät angewiesen, leider. Aber, <lacht> ja, ich muss es sagen, wie es ist. Ich muss das Kind beim Namen nennen. Aber gerade im Gymnasium zum Beispiel finde ich ein, ein iPad richtig und weil du hast, jedes Buch gibt es als Online-Ausgabe und sogar so, dass du halt einzelne Seiten umblättern kannst, in dieses Buch reinschreiben kannst und es bleibt gespeichert. Also du kannst ja. quasi im Internet, gehst du auf dein Buch, das ist dann, keine Ahnung, Englisch zweite Klasse, dann gehst du in Unit 3 und füllst diese Übung aus. Und wenn du dann in die Schule kommst und mit deinem iPad und die Aufgabe vortragen musst, dann öffnest du einfach diese Online-Seite, gehst auf diese Seite in dem Buch, wo du das ausgefüllt hast und es ist immer noch da. Das finde ich richtig, Mann. Vor allem am iPad hast du den Stift und da ist das Schreibgefühl wirklich, wie wenn du wirklich mit einem Stift am Papier schreiben würdest. Man glaubt es ja, nämlich nicht, bis man selbst ausprobiert hat, weil das iPad ist so genial. Je fester du aufdrückst, desto mehr verändert sich die Strichstärke auch. Und wenn du den Stift schräg haltest, dann kannst du schraffieren. Also es ist es ist schon wirklich genial. Echt? Also gerade für sowas finde ich es find sehr gut. Da finde ich Tablets nämlich auch sinnvoller als Laptops.
1: Ja, ich finde nämlich Laptops äh, eben außer man braucht unbedingt Programme, also ich habe auch Programme benutzt in, im Gymnasium, die, die nur am Laptop gehen, äh, MicroStation zum Beispiel also zu modellieren, weil ich habe ja auch äh, länger äh, darstellende Geometrie gehabt, aber zum Beispiel die Sprachenzweige haben nichts mit Laptops gebraucht. Aber wenn die alle da mitschreiben, erstens haben wir dann den Vorteil, du kannst viel besser auch mit Mitschülern zusammenarbeiten, ne? indem du alles auf eine Cloud gibst, alles in einen Teams-Ordner, keine Ahnung was, gibst. Dann hat jeder eine, auch eine andere Mitschrift und kann Vergleiche. Du kannst zum Beispiel sagen, das ist nämlich das Geniale, ich meine, es geht alles handschriftlich genau gleich, aber mit Tablet ist einfach alles einfacher. Du könntest einfach sagen, okay, äh, jeder, jeder Mitschüler macht äh, eine Woche, wo er seine ganze Sache immer hochlädt, äh, weil wenn jemand krank ist, dann kann er einfach in den Ordner gehen und sich das einfach kopieren. Ja. Und, und, und solche Sachen einfach. Und ja, das ist halt die Frage, die, die wichtige Frage an der ganzen Sache ist, ab wann? Wann würdest du sagen, wenn, wenn das eingeführt wird, Laptops, im, äh, äh, Tablets im Pflicht und mit E-Box und das Ganze, ab wann, ab welchem Alter, welche Klasse?
0: Na, ich würde sagen, ab, ab der vierten Klasse würde ich sagen.
1: Also Hast ab Gymnasium schon? oder vierte ja.
0: Klasse Gymnasium? Gymnasium, vierte Klasse. Okay. Ich denke mir, da hat man schon eine Reife, das zu machen, weil früher macht es, glaube ich, auch weniger Sinn. Aber ich denke mir, dass ich zu der Zeit halt so viel Bücher noch herumgeschleppt habe und das einfach so zach ist. Wenn du mit so einem. es war halt wirklich teilweise ein 10 Kilo Rucksack, weil du das Deutschbuch mit mithaben musstest, das Englischbuch, das Mathebuch, dann den Laptop noch dazu, also es war richtig zach. Ja. Und wenn du jetzt einfach nur das iPad mit hast, das kannst du in der Hand nehmen. Sonst brauchst du sonst nichts mit für die Schule und hast trotzdem alles dabei. Eben. Also das, das finde ich schon ja. angenehmer. Also ja. ich gehe jetzt, wenn ich in die Schule gehe, gehe ich nur noch <lacht> mit einem Laptop hin. Sonst ja. halt mit nichts, weil ich nichts mehr brauche, weil ich alle Bücher online habe. Die kann ich online bearbeiten. Also,
1: ja. Also wie gesagt, ich bin, ich würde sogar auf das gehen, also in der Volksschule auf jeden Fall nicht, weil die Kinder zu klein sind. Die sollen äh, die Schrift auf jeden Fall gescheit lernen auf, auf Papier. Äh, es ist lustig vielleicht zu hören, aber ich bin auch wieder gerade dabei, die richtige Schulschrift zu lernen, weil man verlernt das doch in vielen Jahren, wo man nicht kontrolliert wird, wie man genau schreibt, sondern hauptsache man kann es lesen. Ähm, das heißt, ich bin jetzt gerade mittels meines Studiums dabei, wieder äh, schreiben zu lernen, traurigerweise. Ähm, <lacht> und, aber ich würde sogar schon sagen, ab, ab dem Gymnasium kann man von Kindern verlangen, dann schon drauf zu schreiben. Also ich glaube, dass das möglich ist. Beziehungsweise man kann ja in den ersten vier Jahren zum Beispiel sagen, hey, Entweder so oder so. Dann können sich die Kinder selbst entscheiden. Äh, aber das ist nämlich die Frage. Kann man Kinder dazu zwingen, das zu machen? Das geht eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Man kann nicht sagen, ihr müsst jetzt am Tablet mitschreiben. Aber ich finde, na, ich finde, man kann schon ab der ersten Klasse, kann man schon sagen, ihr dürft, wenn ihr das wollt. Ich finde ich find schon. Man kann, finde ich, jedem Kind die, die Freiheit überlassen.
0: Aber Wir durften nicht bis zur vierten Klasse. Ja eben. Man das nicht. ist eben wir
1: auch nicht. Und deswegen
0: bis dahin hast du dir halt jedes Mal mit zehn Kilo Büchern.
1: Eben. Das ist das ist wirklich eine Sache. Ha. Überhaupt eigentlich 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 arg verstehst du ab dem Moment, wo wir eigentlich aus der Bub, also so richtig in der Pubertät waren, so Höhepunkt bzw schon fast draußen waren, wo wir stark genug waren, wo wir groß genug waren, dann mussten wir keine schweren Rucksäcke mehr tragen. Und Vollgas.
0: Volksschulkind trennst du mit 15 Kilo ja, Und, und Unterstufe
1: Vollgas. <lacht> ja, das ist eh arg. Ja, müssen gar nicht drüber nachdenken. Okay, also, wir finden das gut. Wir ich finden muss das noch gut.
0: ganz, ganz schnell meinen Wikipedia-Titel des Tages einwerfen. Ah, ja, bitte. Um, es ist irgendeine Ausgrabungsstätte <lacht> im Westen Syriens. Sehr spannend. Okay. Also, ja. Wurde irgendein altes Dorf gefunden.
1: Ja, Ausgrabungen sind überhaupt auch arg, oder? So das, es ist so un unglaublich, wie viel Arbeit das ist, wie fein, wie was für ein Feingefühl das ist. Im, Im Kopf hat man nur so, ja, dann nehmen die einen Bagger und graben das aus. <lacht> Aber es ist, ja, es ist ja nicht so, das ist super arg und super genau und da wird jedes kleine Teil in, kontrolliert und danach, war! Oh, und dann weißt du, was ich das Schlimmste finde an sowas, dass die wirklich nachrechnen können, wie alt das ungefähr ist. Die können das, die können das ein, einordnen. Ja. Wie geht das? Also ich weiß, wie es geht, aber das ist so, <lacht> dass man da draufgekommen ist. Das ist so arg, wirklich Voll. wirklich arg. Dank der äh, Halbwertszeit, ne Ehre. Äh,
0: <lacht> möchtest, möchtest du einen einen geistlichen Titanic-Fakt haben oder möchtest du einen? Ich habe ihn aus dem Augen verloren einen Serien-Titanic-Fakt haben.
1: Ich will, ich will einen Serien-Titanic-Fakt haben, bitte.
0: Die Serie Game of Thrones wurde auf demselben Studio gedreht, in dem die echte Titanic gebaut wurde.
1: Hä? Haben die haben die Titanic auf einem Film, in einem Filmstudio gebaut? Also ich
0: glaube, das ist einfach richtig schlecht ins Deutsche übersetzt und die meinen auf dem Werftgelände.
1: Okay. okay. Perfekt. Lull. Da okay. habe ich nämlich
0: schon ein paar Übersetzungsfehler gefunden, die einfach absolut keinen
1: Sinn machen. Yeah, aber okay. Tschüss. Danke für diesen Titanic-Folk. Org eigentlich. Oh mein Gott, vielleicht werden die auf Game of Thrones auch untergehen.
0: Ja, sind sie ja mit der letzten Staffel, also von dem her. Uff,
1: uff, uff. Schaut feiert. Äh, wie schaut, ganz kurz noch die letzten fünf Minuten, okay? Wie schaut dein perfekter Ausflug aus? Was für Alkohol nimmst du mit? Und wie lagerst du den Alkohol?
0: Boah, Ge um was für einen Ausflug geht's? Eben, also, nimmst du
1: überhaupt, äh, überhaupt einen Alkohol mit bei einem Ausflug? Also, so, wenn ein ich auf Ausflug, Ausflug
0: Gehe? ja? Also, da, da gehört schon ein Bier mit. Also, natürlich rein, rein aus gesundheitlicher Sicht muss man sagen.
1: Mhm.
0: Ich habe letztes Mal nämlich etwas extrem Geniales gesehen, da waren wir in Stift Heiligenkreuz und man konnte entweder mit dem Auto hinfahren oder halt zu Fuß hingehen. Und jemand, der zu Fuß hingekommen ist, hatte eine Kühltasche und in diese Kühltasche ist genau ein Sixpack Bier reingegangen, genau ein Sixpack Bier und das ist einfach grenzgenial. Sowas brauche ich auch. <lacht> Sowas brauche
1: ich auch. <lacht>
0: ja, das ist perfekt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dir auf irgendeiner Wanderung der Sprit ausgeht. Du musst nachdenken.
1: Okay. Und, und jetzt stell dir vor, du machst einen Roadtrip mit Freunden. Was was kommt damit? Was, wenn so, sagen wir, du darfst, du darfst jetzt nicht übertreiben, du kannst halt bisschen was mitnehmen. So Was sind so die ersten drei Getränke, die dir einfallen, die mitkommen? 100% Bier. Das ja.
0: muss einfach mit. Am um, wenn so es so Sommer am See ist, dann, es gehört eigentlich auch ein Wodka mit. Ja. Und ich glaube, wenn es dann so richtig sommerlich am See wird, dann würde ich sogar fast sogar schon noch zum Tequila greifen. Uff. Nämlich in der Kombination mit Limetten und Salz.
1: Au, weh. Da wird's heftig. Okay. Mein Bruder bestellt sich jetzt übrigens eine, eine heftige Tequila-Flasche für 140 Euro. Boah. Ich habe jetzt übrigens wieder, ich habe jetzt, ähm, habe ich dir das überzählt, dass ich einen Bumbu zu Hause habe? Du hast mal gesagt, du
0: bekommst einen.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt einen Bumbu zu Hause, der ist schon wieder halb leer, aber er ist sensationell. Also den müssen wir, müssen wir verkosten, beziehungsweise ich kaufe heute wieder nach, ich kaufe Nachschub, weil minus 25%. <lacht> äh, und... Ich habe mir jetzt einen anderen Wo äh, Wodka, sage ich schon, einen anderen rum bestellt, nämlich den äh, Plantation Pineapple. Das ist auch ein insaner Wodka. Äh. <lacht> Was habe ich denn Ein insaner rum? Ich bin, ich glaube, ich bin, ich bin zu müde, das kann nicht sein. 50 Minuten reden und ich bin ich bin dahin. Das kenne ich gar nicht von mir. Äh, ich muss sagen, ich bin da eher bei dir. Kommt auf an, welche Freunde mitfahren, aber bei uns ist ja Bier nicht so das, das wahre. Wenn ich bei einer Bierrunde dabei bin, dann ist Bier trotzdem natürlich dabei, auch wenn ich nicht trinke. Aber, ähm, der Wodka ist am Start. Und, ziemlich wahrscheinlich, ein Bacardi. Oder sowas. Also rummäßig. Ja. Nicht schlecht. Das sind so. Und, äh, eine Eiswürfelmaschine. Nein, Spaß. <lacht> Das, das, ist, das ist schwierig, aber da, hast eine richtig, da musst du eine gute Kühlbox haben, dann, dann funktioniert das schon. Ja. Ja. Na gut, das war's. Ich habe hier nichts mehr. Ich habe nichts <lacht> auf meinen... Ich habe hier nichts mehr, Kartlitz. Perfekt. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Aufhören. <lacht> Tschüss. <lacht> also, fein, fein raus. <lacht> ja. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie uns auf Instagram, kdits geht <lacht> eham. Wir freuen uns über jeden Follow. Wir freuen uns über jede Nachricht. Wir freuen uns über jedes Mitmachen in der aktivsten Story auf der Welt. Da werden immer Sachen gepostet, wo man Ja-Nein drücken kann, seine eigenen Sachen reinstellen kann, Umfragen, alles. Ihr seid, Ihr seid unsere Community, ihr seid gefragt. Ihr seid cool. Wir sind auch cool. Und deswegen würde ich sagen, die letzten Worte hat wie immer der Liebe gehandelt.
0: Macht's das gut, bleibt's gesund, servus, ciao. Ciao. Ciao.